0: عبقريتهم خلدت اسماءهم للابد كلماتهم ايقظت العقل البشري ادباء نوبل من هم؟ ما اعمالهم؟ وما هي افكارهم؟ وكيف كان الطريق الى نوبل؟ هذا بودكاست ادباء نوبل من روتانا اف ام معي انا نور خليفه يقول كاتبنا خسيسة راماغو، الطفولة هي الطريق الأمثل لفهم أنفسنا، لذلك دعونا نسلك هذا الطريق لنتعرف عليه أكثر ولد خسيسة راماغو في عام 1922، في منزل ريفي بسيط ولأسرة فقيرة جداً، في قرية تدعى أزيناغا في الإشبونة بالبرتغال، ولأسباب مادية طر أن ينقطع عن التعليم الثانوي فعمل كصانع أقفال ومن ثم ميكانيكي واعترف بذلك قائلا أنا من عائلة أمية، فقيرة جدا لم يصل أحد من أفرادها الجامعة ولذلك كان من الطبيعي أن أترك المدرسة في مرحلة مبكرة من حياتي لقد عملت في الكثير من الأعمال اليدوية من أجل تأمين لقمة عيشي وفي الوقت ذاته عملت على تثقيف ذاتي بنفسي دون مساعدة أحد وكانت روايتي الأولى بلد الخطيئة نقلة نوعية في حياتي فقد نقلتني من صبي حداد إلى وظيفة في أحدى المجلات الأدبية بالرغم من أن تلك الرواية لم تترك أي أثر يذكر على الخارطة الأدبية في بلادي انخرط ساراماجو في صفوف الطبقة العمالية التي قادت خطاه مباشرة إلى الحزب الشيوعي البرتغالي المعارض واستمر فيه عضوا إلى أن أصبح رئيس تحرير جريدة الحزب وكان يصف نفسه بالشيوعي هرمونيا أنا لا أبرر للأنظمة الشيوعية ما فعلته لكن الكنيسة اقترفت أيضا الكثير من الأخطاء كأعدام الناس حرقا ولدي الحق في البقاء على أفكاري لأنني لم أجد شيئا أفضل ونظراً لمواقفه الثابتة وأفكاره اليسارية، طرد من العمل، وكرس نفسه للكتابة والتأليف، ويتذكر الحادث قائلاً، لقد كان طردي أفضل حدث في حياتي، لقد جعلني أتوقف ملياً وأفكر، لقد كان بداية لحياتي ككاتب، يعتبر ساراماجو من أكثر الكتاب تأثراً وتعمقاً بدراسة الأدب الإسباني، ومن أشدهم كتابة حول أثر أدب القرون الوسطى في الأدب الأوروبي الحديث، مع اعتزازه بالشاعر البرتغالي الكبير فرناندو بيسوا. كتب الشعر والرواية والقصة والمسرحية واليوميات. وشكلت الكتابة بالنسبة إليه مهنة مثل غيرها من المهن. ويتحدث عن نفسه قائلاً كلامي هذا يمكن أن يصدم بعض الذين يعتقدون أن الكاتب يعيش في عالم مختلف ولديه حياة مختلفة دعنا من تلك الترهات التي تقول بالإلهام وما إلى ذلك الواحد منا يعيش في هذا العالم محاطاً بالمجتمع وكل ما تعنيه الحياة لذلك يحاول أن يفهم الحياة ويعبر عما بداخله إلى الدرجة التي يصل إليها فهمه ولا ينتظر حتى ينزل عليه الإلهام فيبدأ بالكتابة لأن المعجزة حدثت أخيراً إن الإلهام الحقيقي هو الكتابة التي تستمد جذورها من الظروف المحيطة بالكاتب سواء التي تعجبنا أو التي لا تعجبنا سرماغو العاشق لزوجته بيلار التي كانت الوسيطة بين سرماغو والعالم والتي ترجمت معظم رواياته إلى الإسبانية أهداها كل أعماله منذ أن تعرف عليها ففي كتاب قطاعات الموت كتب لها إلى بيلار بيتي وفي رواية الآخر مثلي كتب لها إلى بيلار حتى اللحظة الأخيرة وفي رواية قايين كتب لها إلى بيلار كمن يقول ما. وفي سيرة الطفولة كتب لها إلى بيلار التي لم تكن قد ولدت بعد وتأخرت في المجيء رحل ساراماجو عن عالمنا عام 2010 بعد صراع مع مرض سرطان الدم عن عمر ناهز السابع والثمانين وعن الموت الذي كان يشعر أنه بدأ يدنو منه قال الحب هو حصننا الوحيد أمام الموت لدي حلم بأن أصبح كاتبا، قالها ساراماجو في التاسعة عشرة من عمره، وفي الرابعة والعشرين نشر روايته الأولى بعنوان أرض الخطيئة، ثم انقطع عن النشر ليعود بمجموعته الشعرية الأولى بعنوان قصائد محتملة، وتوج كأكبر أدباء البرتغال بحصوله على جائزة كاميوس أعرق الجوائز الأدبية في بلاده. عن روايته الانجيل حسب يسوع المسيح حصل على الجائزه الاوروبيه الدوليه وكانت هذه الروايه السبب في هجرته من وطنه الى جزر الكناري الاسبانيه نتيجه غضبه من قرار وزاره الثقافه والتعليم بمنع روايته من التداول في المدارس والجامعات البرتغاليه كما كانت السبب في الانتقادات التي وجهها الفاتيكان الى لجنه جائزه نوبل لأنها منحت الجائزة لكاتب متمرد على الكنيسة الكاثوليكية كما أثارت رواية سجالاً منذ صدورها ولا تزال محظورة في الأوساط المسيحية وحول هذه الرواية تساءل من منفعلاً لماذا يتدخل الفاتيكان في هذه الأشياء؟ لماذا لا يهتم فقط برعاية المصلين؟ لماذا لا يفتح خزاناته بدلاً من ذلك؟ ويعرض الهياكل العظمية المحفوظة داخلها وبتهكمه المعهود قال في أحد لقاءاته الصحفية في مدريد لا أعرف معنى الكلمة التي وصمني الفاتيكان بها ليعلن عن معارضته حصولي على جائزة نوبل لذلك أقول للفاتيكان أن يتفرغ لصلواته ويترك الآخرين في سلام في اليوم التالي لم يمت احد لقد انقطع الموت في دوله صغيره لا اسم لها واصبح سكانها لا يموتون هكذا بدا الكاتب العبقري ساراماجو روايه قطاعات الموت والتي تكاد تكون ملحمه في مديح الموت يدعون فيها ساراماجو الى محبه الموت ويضعنا حسه الفكاهي وسخريته اللاذعه امام مفاجات فانتازيه وتحتوي الروايه على فكرتين اساسيتين الاولى هي الانسانيه في مواجهه نفسها ومعضلاتها الكبرى نتيجه لظرف جديد والثانيه هي الموقف التاملي للفرد امام نفسه في لحظه فارقه في تاريخه وكعادته ياخذك ساراماجو الى اللا مكاني في اللا ليحدثك عن اللا معقول واللا ممكن بفلسفته الخاصه وسخريته الفريده يجردك من الاماكن والازمنه والتفاصيل في روايته بعنوان الكهف ياخذنا ساراماجو الى اسطوره كهف افلاطون التي تحكي ان هناك كهفا تحت الارض له مدخل طويل يمر منه النور وفي الكهف اشخاص سجنوا فيه منذ طفولتهم مقيدين الايدي والارجل اراد ساراماجو ان يقول لنا ان الانسان المعاصر يشبه شخصيات أفلاطون المقيدة فهو مجرد متلق من شاشات التلفاز والكمبيوتر ومفصول عن اتصاله بالبشر والطبيعة بطل رواية الكهف هو صانع فخار كبير في السن يدعى سبريانو أليغار استغنى مسؤول المركز التجاري عن خدماته نهائيا لأن ما ينتجه لم يعد مرغوبا به لدى الزبائن في هذا الوقت فيعيش أليغار وعائلته في صراع نفسي حيث أن فرصة النجاة الوحيدة للعائلة هي الإقامة في المركز التجاري مقابل حصول زوج ابنته على وظيفة حارس فتنتقل العائلة لتسكن في شقة بنوافذ مغلقة في عالم مصطنع واستهلاكي وفي النهاية تختار أسرة أليغور التخلي عن كل شيء وتهرب في رحلة بلا وجهة رحلة تمثل هروب الإنسان. إلى الحياة التي يريدها وليس الحياة التي فرضت عليه حيث يكون الإنسان حرا طليقا في رواية العمى يبدأ ساراماغو الأحداث عندما يفقد سائق بصره ويدخل في العالم الأبيض فيصاب سارق سيارته بالعمى ثم الطبيب الذي عالجه في عيادته ومن ثم كل المرضى الذين كانوا في العيادة ويبدأ الوباء بالتفشي في عالم العمى، تفقد الكلمات معناها الحقيقي، وتفقد القيم جدواها، ويفقد التفكير أهميته والزمن مفعوله. أما شخصيات الرواية فكانت مجهولة الأسماء، واكتفى سراماكو أن يطلق عليهم الأعمى الأول، زوجة الأعمى الأول إلى آخره. وكأنه أراد أن ينزع سمات الإنسانية ويركز على الحالة المشتركة. العمى. أما المكان الذي جرت فيه هذه الرواية فهو مجهول والزمن غير معلوم قد يكون ساراماجو تعمد ترك كل ذلك لأنه أراد في المحصلة أن تنطبق الرواية على كل زمان ومكان محذراً في الوقت نفسه من أن البشرية إذا استمرت في طريق الغي هذا وبقيت تسير في دروب العبث سيكون مصيرها العمى في نهاية رواية، ينحسر الوباء، ونسمع زوجة الطبيب تقول لا أعتقد أننا عمينا بل أعتقد أننا عميان، بشر عميان، يستطيعون أن يروا، لكنهم لا يرون لقد انحدرنا حتى بلغنا الدرك الأسفل من الذل والهوان، حتى وصلنا إلى درجة الانحطاط التام حصل خوسيه راماجو على جائزه نوبل في الادب عام 1998 ليكون اول اديب برتغالي يفوز بهذه الجائزه واليكم خطابه الذي القاه عند تسلمه جائزه نوبل للادب <تصفيق> اصحاب الجلاله والسمو <تصفيق> السيدات والساده في مثل هذا اليوم وقبل خمسين عاماً، تم التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكن كما تعلمون أن الانتباه يتلاشى مع مرور الوقت، وعندما تظهر المسائل الجادة، تبدأ المصلحة العامة في التضاؤل مباشرة. في نصف القرن الحالي، من الواضح أن الحكومات لم تفعل أخلاقياً كل ما ينبغي لها أن تفعله من أجل حقوق الإنسان، إن الظلم يتضاعف ويزداد الجهل ويتسع البؤس ويزداد التفاوت بين طبقات المجتمع سوءا. إن هذه البشرية المصابة بالفصام والتي لديها القدرة على إرسال أدوات إلى كوكب لدراسة تكوين صخوره، لديها القدرة في أن تلاحظ وبلا مبالاة وفاة ملايين الأشخاص بسبب الجوع، ويبدو أن الذهاب إلى المريخ أسهل من الذهاب إلى الجيران لمساعدتهم إن حكومات العالم لا تفعل شيئاً لأنها لا تعرف أو لأنها غير قادرة أو لأنها لا ترغب أو لأن أولئك الذين يحكمون العالم فعلياً لا يسمحون بذلك إن الشركات المتعددة الجنسيات والقارات والتي بقوتها الغير ديمقراطية تقتل ما تبقى من المثل العليا للديمقراطية. حتى نحن كمواطنون أيضاً لا نقوم بواجباتنا فعلاً. ودعونا نفكر قليلاً بأنه لن توجد حقوق إنسان بدون تناسق مع الواجبات التي تتوافق معها. وليس من المتوقع في الخمسين سنة القادمة أن تقوم الحكومات بهذا الشيء. لذلك علينا نحن المواطنون العاديون، أن نتكلم ونعبر دعونا نطالب بالمسؤولية اتجاه واجباتنا بنفس الحماسة التي نطالب فيها بحقوقنا فربما يمكن لهذا العالم أن يصبح أفضل مما هو عليه هذا بودكاست أدباء نوبل من روتانا أف أم معي أنا نور خليفة.